0: Summer Hits! Summer Hits! Summer Hits! Uhu. Ich freue mich so sehr, dass wir hier sind. Wir starten in eine neue Serie, Summer Hits. Wir werden sechs geniale ähm, Sündungen zusammen haben. Sechs Mal, wo richtig coole Leute werden hier sein und uns durch die Sommerferien begleiten. Wer von euch hat schon Ferien? Wer von euch geht heute nach dem Gottesdienst oder am Oben in die Ferien? Schön sind er da. So cool, <lacht> mega cool. Ich habe zum Start in diese Serie: können wir nicht anders oder kann ich nicht anders als starten mit einem Witz und den möchte ich mit euch teilen. Es ist ein Fahrer gsi. Fahrer hat die Ferien gemacht und denkt, ich gehe nach Afrika. Afrika ist das Land für einen Fahrer, oder? Also geht er. Am Geniessen bucht er sich ein Safari, ist zumindest auf den Safari und denkt, ich gehe mal schauen, was das alles noch alles hat. ist also irgendwo in der Wüste und plötzlich es Rudel leuen um ihn herum und ihn umzingelt. Der denkt, ja, Ausweg jetzt wird es schwierig. Er geht auf seine Knoe und fährt an und sagt, oh Herr, schenk mir ein Zeichen von deiner Gnade. Und macht doch die Leuen ein bisschen christlicher, Das ist sich christlich benannt. Auf den neu erbettet. Macht seine Augen auf. Die Leute um ihn hocken. Alle Pfoten gefaltet. <lacht> Der denkt: man, oh, Jesus. Crazy Gott. Der Foto läuft auf den Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. <lacht> Yes! Christliche Leute, So gut. Sommerferien. Ich liebe Sommerferien. Ich liebe dich auch, Simon. Sommerferien. Ein neuer Zeitabschnitt für uns als Familie ganz, ganz speziell. Nach unseren Sommerferien, nach der Zeit, die wir als Familie haben, wird unsere älteste Tochter, Dana-Sophia, in gehen. Ich freue mich riesig drauf, Ein neuer Zeitabschnitt für Sie, für uns als Familie. Sommerferien haben etwas Cooles an sich. Nicht nur Sommerferien, sondern jeder von uns befindet sich immer wieder in verschiedenen Seasons. Wir gehen immer wieder durch verschiedene Zeiten in unserem Leben. Und das alles hat etwas gemeinsam. Es ist ein Prozess. Wir fangen an und hören neu auf. Und ich habe mir in der letzten Woche habe ich mir Gedanken gemacht auf den Sonntag am Morgen, was ist das, was mich eigentlich richtig beschäftigt. Und ich habe mein Herz reingelassen und es ist das Thema Nachfolge. Jesus nachzufolgen. Und ja in meine Nachfolge habe ich geschaut. Ja, ich bin entschieden für Jesus. Ich habe einmal gesagt, Jesus, da bin ich, du hast mich erlöst, ich folge dir nachher Aber wenn du Hand aufs Herz, mal genau hinschaut in dein Leben, wenn ich genau hinschaut habe, in mein Leben, Nachfolge ist manchmal so, ich lasse Jesus leiten, gerade vor mir, ich folge ihm nachher Aber manchmal, in gewissen Bereichen, vielleicht sieht Nachfolge so aus. Jesus ist da, und ich bin irgendwo da. Vielleicht kannst du es vergleichen mit, jetzt ist Sommerferienzeit. Früher, wir sind mit anderen Familien die Ferien gefahren. Einer von der Familie sagt, okay, gut, ich nehme den fahren ich fahre voraus. Du fährst auf den Fahren, fährst dem Auto hinten nach, alles gut, ihr fahrt, ihr fahrt, alles gut. Irgendein kommt dem Moment, wo du auf der Autobahn fahrst, der andere bleifuß und weg ist er. Und du stehst und denkst, okay, jetzt hat es ziemlich viele andere silbrige Autos. Jetzt hat es ziemlich viele... Autos und wo ist er jetzt hin? Ja, okay, wir fahren. Mhm. Du folgst nachher, aber nicht wirklich, du hast aus dem Blick verloren. So ist manchmal das Leben. Du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben, die Agenda füllt sich, Termine kommen dazu. Dort, wo du eigentlich angefangen hast, plötzlich findest du neue, Namen, wo du nicht im ganz so dort hinwegst, wo du eigentlich hinwegst. Vielleicht im in deinem Leben du hast mal gestartet mit der Lage und sagst ja, das verändern wir. Du bist du mit drin und plötzlich merkst, es ist gar nicht mehr das, was es eigentlich darum sich dreht. Die Frage ist, wie nöch bin ich mit Jesus unterwegs? Die Frage ist, wie nöch lade ich ihn vor mir, dass ich ihm folgen kann? Jünger von Jesus zu sein. Bedeutet, ein Nachfolger von Christus sein. Im nachfolgen. Und ich liebe die Bibel. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Die Bibel hat ziemlich viel Humor. Die Bibel, ist ziemlich, die Bibel ist ziemlich ernst, echt, unverblümt. Es gibt gute Tage, und es gibt schlechte Tage, und es gibt richtig schlechte Tage. Die Bibel ist ziemlich ernst. Und ziemlich echt. Und sie beschreibt uns eine Geschichte von einem richtig schlechten Tag. Ich meine, du kannst einen schlechten Tag haben. Tag haben. Vielleicht hörst du zu über Livestream, bist du in Spanien, im Hotel hast du vergessen, mit deinem den Pool, äh, eine Liegestuhl am Pool zu reservieren. Und du weißt, heute gibt es einen schlechten Tag. Ich werde nicht können am Pool liegen Oder du kommst heim, hast deine Sonnenbrille oder dein Sportmärchen verloren. Schlechter Tag. Zwei Menschen in der Bibel haben einen richtig schlechten Tag gehabt. Maria und Josef mit Jesus unterwegs. Sie kommen zurück und sie verlieren die Hoffnung der Welt. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte etwas sagt. Maria und Josef einen richtig schlechten Tag, sie verlieren den Sohn von Gott. Lukas 2 heißt, sie sind aus Pessachfest gegangen, haben gefeiert in Jerusalem, sind pilgeret, wie man das so macht. Sie sind in ihrem Alltag hineingesei, sie haben das gemacht, was sie immer gemacht haben, sie sind in ihren Gewohnheiten inne Sie gön sind auf dem Rückweg. Dann lesen wir Lukas 2 vers 43 und 44. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst, nach sie, erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Sie kommen zurück, sind unterwegs, nach Hause, gehen einen Tag lang, laufen sie ein Tag lang, ich laufe nicht mal fünf Minuten ohne mein iPhone. Sie gehen einen Tag lang, sind sie unterwegs und irgendeiner ist am Oben, wenn es vielleicht klingen zum um das Nachtessen, merkt sie, Ups. The Hope of the World ist nicht da. <lacht> Die Hoffnung von der Welt ist nicht da, der Sohn von Gott ist verloren gegangen. Ups. Richtig, schlechter Tag. Ich weiß nicht, was dir geht, aber das finde ich ziemlich fahrlässig. <lacht> Fröpper. Wo Gott Auftragen hat, hey, du bringst meinen Sohn zur Welt. Du darfst nicht aufziehen, du hast das Privileg, Jesus aufziehen und sie verlieren. Crazy. Es geht aber weiter. Sie haben gedacht, er ist irgendwo am Spielen mit seinen Kumpels, irgendwo im Sand, am Schlangen suchen oder irgendwie einen Sandhaufen bauen, irgendwo etwas am machen. Sie haben gedacht, es ist so, wie es immer ist. Sie waren in ihren Gewohnheiten. Sie ist schon immer so gelaufen und es wird immer so sein. Und es ist gut so. <lacht> Vers 45. Wo sie ihn nicht gefunden haben, sind sie zurück nach Jerusalem gegangen, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen. Drei Tagen haben sie ihn gefunden im Tempel. Mitten unter den Gesetzeslehrer hat er ihnen zugelassen und Fragen gestellt. Die sind also drei Tage unterwegs, gewesen, ohne ihren Sohn zu finden. Du musst dir mal vorstellen, was in dieser Ehe abgegangen ist. <lacht> ich habe dir doch gesagt, du sollst schauen, du bist verantwortlich. Ich kann doch nicht auf alles schauen, ich schon ein bisschen den Essladen. Und ist der Levi noch um? wir haben über Spielgäste geredet. Wieso schaust du nicht? Ich kann doch nicht immer alles machen. Ich habe schon Sandwich gestrichen. Ich schaue jetzt nicht zu meiner Frau. <lacht> du weißt, wenn du geheiratet bist, von was ich rede. Mmh. true story. Die Bibel ist echt. Sie hat vielleicht nicht alles aufgeschrieben, aber das ist sicher auf irgendwo noch aufgeschrieben. Wir es noch nicht reingenommen. Sie kommen zurück auf Jerusalem. Jesus hat dort. Priceless, die Antwort von ihm. Vers 49. Warum habt ihr mich gesucht? Mm. Haben <lacht> Sie nicht gewusst, dass ich im Haus von meinem Vater muss sein muss? Marie und Josef haben ihren Job gut gemacht. Mehr oder weniger. Aber sie waren nicht auf den Tag vorbereitet, was sich etwas geändert hat in ihrem Leben. So nicht mehr länger ist Jesus ihnen nachher gefolgt, sondern sie Jesus. Und sie haben den Tag den Moment verpasst. Der Moment verpasst, wo sich das verändert hat. Es ist schon logisch, dass Jesus dort sein muss. Er macht das, was er den Vater sieht, machen. Er ist verbunden mit dem Vater. Wir lesen nicht viel über seine Kindheit, aber das lesen wir. Dass sie ihn verloren haben. Und er sagt, ist doch klar, ich muss dort sein, wo mein Vater will, dass ich bin. Ich muss im Haus von meinem Vater sein. So, sie haben denkt, das ist so, wie es immer ist, in ihren Gewohnheiten. Wie oft sind wir in unseren Gewohnheiten und denken, es ist so, wie es immer ist. Und merken gar nicht, dass in unserer Nachfolge etwas verändert. Dass Jesus vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und wir folgen immer noch am anderen roten Auto. Und merken gar nicht, hey, eigentlich ist Jesus der Weg gegangen. Eigentlich hat er ein bisschen einen anderen Weg. Aber wir sind so beschäftigt manchmal mit unserem Alltag. So beschäftigt mit dem, wo wir drin sind. So beschäftigt, unsere Termine von der Agenda abzuschaffen. Das sind vielleicht der Moment, der Punkt vergessen, wo Jesus einen richtigen macht. Und wir in unserem guten christlichen Ding sind, aber nicht dort, wo uns der Vater haben da. Sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben es nur nicht begriffen. Sie haben noch nicht gemerkt, jetzt hat es eine Change gegeben. Schau, Jesus ist hinter jedem Menschen noch, weil er jeden Menschen liebt. Die Liebe vom Vater hat Jesus auf die Erde geschickt, um am Kreuz zu sterben und zu damit du und ich leben können. Damit wir frei sein können, damit wir eine andere Zukunft haben als ohne Jesus. Und er hat seinen Dienst nicht gestartet, in dem, dass er überall Flugblätter verteilt hat und gesagt hat, Hey, ich suche jemanden, der gut reden kann, jemanden, der schon lange in diesem Dienst war jemanden, der das und das und das, er hat keine Jobdescription rausgegeben, er ist zum Menschen gegangen, ist auf Menschen zugegangen, hat sie angeschaut und hat drei Worte gesagt, um seinen Dienst zu starten. Folg mir noch. Das sind seine Worte, um den ganzen Dienst zu starten. Er hat sich jemanden ausgesucht, er ist zum Petrus, Andreas, zu seinen Jüngern gegangen und gesagt, du, folg mir noch. Und solange sie diese drei Worte im Fokus haben, solange sie Jesus im Fokus haben, solange dass du und ich Jesus im Fokus haben, ist alles gut. Sobald dass das verschwindet oder unklar wird, dann verlieren wir eine gewisse Perspektive. Jünger sein heißt im richtigen Auto noch zu folgen. Trotz der Autobahn, trotzdem, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Ah, da könnte ich noch, ah, da könnte ich noch, oh, schau mal, das Auto, das könnte ich noch folgen. Jünger sie heißt dem richtigen Auto nachzufolgen. Jesus nachzufolgen, ihm im Blick zu haben. Ihn zu sehen, ihn Voranzustellen, zu noch ihm nachzufolgen, dort, wo er geht. Zu merken, wenn er einen Change macht. Zu merken, wenn es in eine andere Richtung geht. Das ist Jesus folgen. Ich habe gemerkt, das berührt mich da macht er etwas mit mir. Das verändert mein Denken. Viel bewusster mit Jesus im Alltag unterwegs sein und sehen, Jesus, was machst du? Wo bist du? Epheser 2 heißt, dass er Werk vorbereitet hat, um wir drinnen wandeln können. Ich will in diesen Werk gehen. Ich will das sehen, was er vorbereitet hat. Für das ist er gekommen, um die vom Teufel zu und etwas aufzubauen, das Reich Gottes auf dieser Welt aufzubauen, damit Menschen, die ihn nicht kennen, seine Liebe sind und der Vater im Himmel sind. Und du und ich sind dort dazu berufen, dem nachzufolgen, in diese Fußstapfen hineinzufolgen. So, wenn die Eltern von Jesus in aus dem Blick verloren haben, ist es möglich, dass du und ich ihn aus dem Blick verlieren Und ich glaube, dort, in diesen Abschnitt von meinem Leben, von meinem Prozess, wo, wo ich bin. Dort, wo Schwierigkeiten kommen, dort, wo wir dran sind am aufgehen, dort, wo wir den Blick verlieren, ist die sogenannte Mitte. Was meine ich damit? Was meine ich mit Mitte? Also wir gehen immer wieder durch drei Bereiche von unserem Leben. Oder in jeder Situation, in der wir drin sind, erleben wir drei Sachen. Seitdem ist der Start. Ich liebe Starts. Wer von euch liebt Starts auch? Etwas Neues? Ich liebe Starts. Geschäftig, Start sind so, oh, yeah, wir machen etwas Neues, es kommt etwas Neues, es kommt etwas Neues auf die Welt, wir können etwas machen, wir können etwas machen, was es noch nie gegeben hat, wir sehen etwas, was vielleicht so noch nie gesehen hat, man noch nie so gesehen hat. Start. Starts haben die Kraft, ein Momentum zu schaffen, wo etwas verändert. Jesus hat mit dem, dass er gesagt hat, es himmelreich ist ein Start angefangen, wo sich etwas geändert hat. Das ist das eine, wo wir immer wieder durchgehen. Wir gehen immer wieder durch Starts. Dann das andere. Andis. Andis sind cool. Wir haben etwas geschafft, wir sind durch etwas durchgegangen, etwas Neues geworden. Wir sehen es. Für alle, die, die vielleicht Kinder haben oder Jugendliche, LAP. Yes, wir haben es gemacht. Ich weiss noch, in meiner Lehrzeit, vier Jahre, nach drei Jahren bin ich gsi und wusste, wenn du so weitermachst, versagst Wenn du so weitermachst, musst du gar nicht an die LAP gehen. Alle Zwischenprüfungen unter einem Dreier, du musst es gar nicht machen. Ich bin nicht im Auto, ich keine Angst. No problem. Das ist eine gute andere Garage. Ich mache anders. Nach im dritten Jahr, als ich gesehen habe, dass das Ende kommt, so zurückschaut und dachte: ich vier Jahre von gemacht, wenn ich die nicht bestehe. Im letzten Jahr noch richtig reinknäulen, trotzdem abgeschlossen mit vier, sieben. Und am Ende, wenn du den Fötzel noch in der Hand hast: oh, Yes! Ich habe etwas geschafft, ich bin durch etwas durchgegangen. Es hat etwas angefangen, wo ich fand, wo ich Spass hatte, weil ich gewusst habe, es kommt etwas Neues. Und am Ende ist da. Yes, danke Jesus, es ist vorbei. <lacht> ich bin sicher, du kennst es. Wenn du neu durchgegangen bist, ich sollte etwas ansprechen, es ist vorbei. Yes, danke Jesus, ich etwas lernen, aber es ist vorbei. Das ist das Zweite. Und dann, du ahnst zwischen Start und Ende ist das große Ding, das heisst Mitti. Mitti. Die längste Zeit. Irgendwo in der Mitte, du siehst den Start nicht mehr. Du kannst dich nicht mehr freuen über das, was du angefangen hast. Du siehst das Ende nicht, du freust dich nicht, wenn es vorbei ist. Du hockst da und denkst, Mitte. <lacht> Ein Ort, wo niemand gerne ist, in der Mitte. <lacht> Ausser du kommst vielleicht hier in die Church, du nicht zu nicht zu hinterst, Mitte. <lacht> du bist herzlich willkommen. <lacht> die Welt nennt es Ibenetät, die Welt nennt Midlife Crisis. <lacht> du machst Sachen, die du vielleicht sonst nie machst. Du änderst deine Haarfarbe und denkst nachher, wieso habe ich das gemacht? <lacht> du warst irgendwo in die Ferien, wo du schon immer wolltest, und denkst, wieso bin ich da? Ich habe nie da sein. Midlife-Crisis. Irgendetwas muss sich ändern. Jetzt So lange ist das und <lacht> Metti. Du hast angefangen in der Ehe. Du bist irgendwo Ich bin jetzt im siebten Jahr und ich liebe Sieben Jahre Kiriode und ich liebe Ich bin noch nicht in der Metti immer noch am Anfang und ich liebe Aber weißt du ist, am Anfang, du versprichst an alles, du bist so herrlich und alles was dir dich liebst. Da bist du irgendwann in der Medien und denkst, das muss jetzt wirklich nicht sein. Immer ist das gleiche, immer nie und alles. Ich glaube, die meisten wissen, von was sie reden. Oder du möchtest schon lange, dass Gott dich braucht. Und du winkst Gott immer zu und sagst, «Ja, Jesus, wir haben etwas angefangen, du hast mir etwas gesagt, ich sehe es aber noch nicht und ich bin in der Mitte. <lacht> ich bin einfach am Machen. Aber ich wäre so gerne noch jemand anders. Aber du bist in der Mitte. Ich glaube, wir werden Mitte nie mehr hören nach dieser Breche. <lacht> <lacht> in der Mitte ist der Punkt, wo wir auf zu straucheln, wo sich etwas ändert. So, ich weiß nicht, wo du drin stehst. Aber es hat sicher. In der Mitte. Es hat sicher Menschen da! <lacht> es hat sicher Menschen da drin, die genau irgendwo in ihrem Leben in einem Bereich sind, wo sie genau da drin stehen, in der Mitte. Okay. Etwas hat angefangen, wow, für das gehen wir. Aber ich sehe noch nicht, dass es zu Sand ist und ich stehe da und denke. Ich gehe gleich wieder zurück, ich weiß nicht. Oder ich suche mir einen anderen Weg. Ich folge mir einem anderen Auto. Aber weißt du was? Und das ist das Topic meiner Predigt heute Morgen. Weißt du was? Gott tut seine besten Werke in der Mitte. Und darum erleben dir und ich das Wunder der Mitte. Das ist das Wunder der Mitte. Das ist das, das Paltas-Bitte von heute Morgen. Wenn du nichts mehr weisst. Paltas. Es gibt ein Wunder in der Mitte. So, möchten mit wir euch in eine Geschichte hineingehen, die die Jünger erlebt haben, wo sie in dieser Mitte waren. Und als ich die Geschichte so gelesen habe, als ich vorbereitet habe, Hand aufs Herz, ich habe so Gott anbetet, weil ich ihm dankt habe, dass, dass wir das nachlesen können. Dass wir sehen, sogar die Jünger, die mit Jesus face to face unterwegs waren, von Angesicht zu Angesicht, haben die Zeit in dieser Mitte. Die sind mit Jesus unterwegs und die Bibel schreibt es uns auf. Wir können es nachlesen und es tut so gut, zu sehen und zu lesen, wie echt dass das ist. Es ist nicht gespielt, sondern es ist einfach echt. Die Geschichte steht in Markus Kapitel 6 gegen das Ende. Ein bisschen Vorlauf. Die Jünger sind mit Jesus am Ufer. Ist noch nicht da. Die Jünger sind mit Jesus am Ufer, gerade vor dem. Und sie erleben das Wunder von der Speisung, von der 5'000 heisst 5'000 Männer, es waren 10'000 bis 15'000 Leute, dort mit denen zwei Fische und die fünf Brot Von einem kleinen Bub, der alles gegeben hat, was er hat. Alles gegeben hat, was er hat. Gott hat es multipliziert. X'000 Leute sind satt geworden. Nicht weil es Jesus ausgeteilt hat, sondern weil er es seine Jünger gegeben hat. und in der Hand von seinen Jüngern hat es sich multipliziert. Gott gibt ihr etwas zum multiplizieren. Sie haben das erlebt mit ihren eigenen Augen. Sie haben es gesehen, sie haben es geschmückt, sie haben es sogar essen können. Und es steht, mir hat noch der Brosma aufgesammelt, zwölf ganze Körbe sind voll geworden. Alle haben genug gegessen, alle sind pappsatt, im Rasen gelegen, die Wolken angeschaut, oh, in der Mitte. Die Mitte war voll und sie waren zwölf Körb, sie waren früher. Zwölf Körb von nichts. Die Jünger haben das erlaubt und dann kommt es. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, jetzt kannst du es bringen. Markus 6, 45 und 46. Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Ich finde es so cool. Jesus ist ein Gentleman. Er drängt seine Jünger. Seid los, Jungs kommt! Ins Boot rein und wir sehen uns. Dort. Jeder von uns liebt. Jesus am Ufer, wenn er Brot und Fisch vermehrt. Das ist mein Jesus, spektakulär. Immer für etwas Gewaltiges zu haben. Aber der Instruktionen Jesus, der jetzt nach Bethsaida und unspektakulär Ich gebe euch eine Instruktion und ihr geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe ein Wort von Jesus zu bekommen. Aber er hat uns schon so viele Wörter gegeben. Wir lieben es, etwas Neues zu hören von Gott. Gott, ich brauche etwas Neues. Und er kommt, ich liebe dich. Er oh. Hast du schon mal einen gelesen? Das Rett. Ja. Er hat schon das Wort gegeben. Er hat sein Wort gegeben. Oder, Jesus, brauch mich. Brauch mich. Ich bin bereit für dich. Er sagt, yep, folgen wir nachher und ich bringe dich hin. Oder du sagst, Jesus, finanziell, wir brauchen etwas Neues, segne mich. Und er sagt, yes, du bist grosszügig. Ja. Jeder von uns liebt den spektakulären Jesus, der ein Wunder tut. Hand aufs Herz, ich liebe es. Wenn Jesus auftaucht und etwas Übernatürliches passiert. Weil das ist unser Gott. Unser Gott ist übernatürlich und er kann so also er alles machen. Aber er hat uns seine Instruktionen gegeben. Er hat uns schon sein Wort gegeben. Gott sei Dank dürfen wir das Wort haben und lesen. Weißt du, viele Leute auf der Welt würden sich riesen um ein Exemplar zu haben, das sie lesen öffentlich auf der Straße. Wir sind so privilegiert. Aber wir lieben es, ist ein spektakuläres Wort zu haben von Jesus. Etwas Neues zu hören von Jesus. Ja, das kenne ich schon. Ich brauche etwas Neues. Und wir haben im letzten Herbst, dort wo wir jetzt wohnen, haben wir jetzt im Frühling Rasen gesagt. Rasen gesagt. Ich bin jetzt will Zeichen, vielleicht um 10 Uhr, um halb um 11 Uhr noch. Oh nein, ich muss noch ausfüchten fürchten. Halb Sturm, drei Viertel gefürchtet, nie gesehen. <lacht> du weißt von ich Der Sommer ist gesagt, jetzt geht es darum, zu bewässern. Prozess, Start, Ende, Mitte. Das Wort ist uns gegeben, für die Mitte. Damit wir können lesen können, wie Gott über uns denkt. Wir können hören, was er über uns denkt. Logisch haben wir den Heiligen Geist. Logisch brauchen wir ihn und logisch lieben wir ihn. Aber er kann uns nur an das erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Gott redet zu uns. Also, die Jünger waren dort. Jesus sagt: rein und über. Wir treffen uns dort. Ich lasse die Leute heim gehen und gehe nachher beten die Jünger schon, easy. Hat er gesagt, hey, klatschen der erste, bei mir ist, fliegt rüber, wären alle, ich, 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 ich. Aber er hat ihnen einfach nur Instruktionen gegeben. Einfach sein Wort. Und er hat gesagt, okay, nach Bethsaida. Was ist passiert? Die Jünger im Boot drinne, Vers 47. Spät am Oben wo Jesus immer noch allein am Land war, am Betten. befand sich das Boot... <lacht> ...mitten auf dem See. Zufall, nope. Kein Zufall, mitten auf dem See. Mitten auf dieser Strecke von da nach da. Das nennt man Mitte. <lacht> Gleich der weg vom Start wie vom Ende, Mitte. Und wisst ihr was, Jesus war am Land und das hat mich so berührt. Ich habe das schon manchmal gelesen, aber Jesus war stehen und betet. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat betet für die Jünger. Es steht nicht, aber ich bin zu 100% sicher, dass Jesus eingestanden ist für seine Jünger. Weil an einer anderen Stelle, im Lukas, wissen wir, dass er zum Petrus sagt, der Teufel ist gekommen, um fragen, als er euch verführen kann. Aber ich habe nicht aufgehört, für dich zu beten, für dein Glauben. Dass sie nicht aufhören. Jesus war an Land Land und hat seine Jünger gesehen auf dem Wasser und hat betet für ihren Glauben, dass sie jetzt, dass sie zmitt in mit Mitte auf dem See ein Wunder in der Mitte erleben können. Durch ihren Glauben. Das hat er gemacht. Jesus war nicht der, der den Sturm geschickt hat und nachher dachte, mal schauen, wie es meine Jungs machen. Und dann den Sturm gestillt hat. Er ist nicht der, der Krankheit bringt, um sie nachher heilen zu können. Gott ist ein guter Vater, der nur gute Gedanken hat über dies und mein Leben. Der Teufel liebt es, uns zu attackieren. Unsere alten Gewohnheiten lieben es, uns zu attackieren in der Mitte. Weißt du wieso? Weil, wenn er weiß, wenn wir einen Schritt weiter gehen, sind wir näher am Ende als dort, wo wir angefangen haben. Wir sind aus der Mitte, wir gehen aufs Ziel zu. Und das hat so viel Kraft. Der, der Schritt, das weiter einmal paddeln in der Mitte, weil du bist näher am Ziel, als du angefangen hast. Darum probiert der Teufel uns zu abhalten und probiert uns in dieser Mitte zu behalten, damit wir in dieser Mitte unsere Perspektiven verlieren. Aber Jesus war am Land und hat betet für seine Jungs. So wie er betet für dich. So wenn er betet für dich. Gott sieht dich. Und wenn du da bist heute am Morgen und das Gefühl hast, oh, wo ist der Gott? Ich befinde mich mitten in meinem Leben und ich weiß keine Ausweg. Gott sieht dich. Er sieht dich. Er sieht dich. Lassen wir weiter. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmüten, weil sie starken Gegenwind hatten. Das ist ziemlich easy auszudrücken. Das sind Fischer, Freunde. Die haben gewusst, wie es auf dem See aussieht. Die haben schon andere Erfahrungen gemacht und in meiner alten Luther-Übersetzung heißt sie litten Not. Die sind nicht irgendwie unterwegs gsi nach da vielleicht ein bisschen, wir wären lieber geflogen oder so, Philippus Airline, müssen wir halt rudern. Oh, so le Die sind nicht so unterwegs und die sind, ah! Die haben sich in die Hose gemacht. Die haben sich in die Hose gemacht, die haben gewusst, wie es ist auf See ist, die haben sich gewusst, wie benee, aber es heisst, sie haben Not gelitten. Nein, Jesus hat das aufgeschrieben. Nein. Einer von den Jüngern. Sie haben gewusst, wie es auf dem See ist, wenn es Wellen gegangen hat. Und dort, wo sie waren, in Galiläa, wenn der Wind, je nachdem, in das Tal hast kann es dort richtig heftige Wellen gehen. Und die haben natürlich nicht so ein cooles Boot, gehabt, wie ich hier habe, sondern die haben irgendwie so eine Holzbank. Gehabt. Das Fischerbüttel. und das hat recht hin und her getrieben. Jesus sieht sie, wie sie sich abmühen beim Rudern und schauen ans Wasser raus und schöpfen und schauen, wie, wie sie überleben können. Und weißt du was? In dieser Mitte, wenn du in so einer Mitte bist, jetzt im Sturm, jetzt in dem Boot, wo Jesus gesagt hat: Gang, gang, und ich treffe die Toten, gang, und du bist hinter ihnen und weißt nicht mehr weiter, dann wirst du merken, was da in deiner Mitte in ist. In der Mitte des Sturms, Hörst du oder siehst du, was in deiner Mitte drin ist? Und ich weiss noch, als ich einen Autounfall hatte und in Krankenwagen reinkam, ich weiss nichts von dem, nur aus Erzählungen. Mit Milzriss, Zwerchfallruptur, die Lunge ist kollabiert, ich bin echt nicht gut dran gewesen. Ich habe mich abgemüht. Ich weiss noch, meine Mutter hat es mir erzählt, sie ist zu mir gekommen und ich sage zu ihr, hey, mach dir keine Sorgen, Jesus ist Sieger. Wenn ich das höre im Nachhinein, ich weiß es selber nicht mehr, aber wenn ich das höre, dann weiß ich, wenn ich in diesem Sturm bin, wenn ich dort drinnen stecke, in meiner Mitte, dann ist Jesus. Wo, wenn du im Sturm bist, wo ist dein Herz? Was kommt raus im Sturm? Bei dir? Was passiert? Jesus kommt ihnen entgegen. Vers 8, äh 49. Er kommt ihnen entgegen. Und das Krasse ist ja, Vers 48, sorry, was heißt? heisst, er kommt auf dem Wasser und er tut so, als würde er vorbeigehen. <lacht> Come on. Seine Jünger, ah! Und er. <lacht> Jungs, wir sehen uns Seine Jungs am Sterben vor Angst. <lacht> Und er tut so, als würde er einem vorbeilaufen. Hm, mmm, sneak Jesus. <lacht> Aber weißt du was? Jesus war so in der Ruhe. Er war gar nicht nervös. Weißt du wieso? Er hat ihnen sein Wort gegeben. Er hat gesagt: Freunde, gehen über, wir treffen uns. Sein Wort ist Leben! Wenn du ein Wort bekommen hast von Gott dann ist es Leben und Wahr. Es ist nicht nur wahr, sondern es ist die Wahrheit. Wenn du ein Wort bekommen hast in deinem Leben, dort wo du in deiner Mitte stehst, dann erinnere dich dran. Sein Wort ist Leben. Du sollst leben und nicht sterben. Du bist gesegnet, um zu sagen, du sollst mutig sein. Das ist Wahrheit. Nicht nur irgendein guter Spruch von einem coolen Typ, der ein bisschen das Neue vermehren kann. Und auf dem Wasser gehen. Das ist das Wort vom Leben, Freunde. Schau, die Güte und die Liebe von Jesus haben ihn dazu getrieben, umzutreien. Zu seinen Jüngern. Er hat nicht wirklich vorbeilaufen, für alle, die denken, mmm". er hat für diesen Moment, gebetet, damit seine Jünger das Wunder in der Mitte ihr können. Und er geht vorbei und hofft bis letzt Jungs, ihr packt es. Ich weiss es. Ja, euch ist so viel mehr drin, als ihr denkt. Er dreht zurück. Schaut sie an, er ist immer noch im Sturm. Er bist du mal gelaufen auf dem Wasser im Sturm. Gelaufen. Das ist nicht so einfach. Jesus ist im Sturm. Der Sturm ist immer noch dran. Es ist immer noch. Er redet zu seinen Jungs im Sturm. Drei Sachen. Das. Er hat drei Sachen zu seinen Jungs. Er sagt, verschrecken nicht. Klar, sie meinten, er ist ein Gespänkst. Das ist er sagt, verschrecken nicht. Aber in einer anderen Übersetzung heisst es, wir, haben Mut. sind mutig. Das ist ein Unterschied. Nicht verschrecken und mutig sein. Er sagt, haben Mut. Gott sieht so viel mehr in dir, als du in dir siehst. Er sieht, was für Potenzial in dir steckt. Und wenn wir auf ihn zurückziehen, wenn wir vielleicht Sachen sehen, die uns nicht passen, wenn wir in unserer Mitte befinden, mitten im Sturm, und denken, bist mutig. In dir steckt so viel himmlisches Potenzial. Der Heilige Geist wohnt in dir. Gott selber hat die Wohnung in dir Gott lebt in dir, Freunde. Der Mut vom Himmel lebt in dir. Bist mutig. Und das Zweite, was er ihnen sagt. Ich bin Jahwe. Ich bin, der ich bin. Das sagt Gott der Mose. Was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Ich bin der, wo ich eben bin. Anfang und enden mit Mitte. Ich bin immer gewesen, ich bin und ich werde immer sein. Das sagt er zu ihnen im Sturm. Sind mutig, ich bin's. Der Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der gesagt hat, es soll Licht werden und es ist Licht worden, der ist mit dir unterwegs. Der redet im Sturm zu dir in deinem Boot und sagt: Bist mutig, ich bin mit dir. Ich bin, nicht irgendjemand anderes, sondern ich bis. Und das Dritte, wo er sagt, keine Angst. Komm mal, wir lieben es so. Ich habe keine Angst, komm schon. Ich glaube, ich hatte ziemlich Angst in dieser Situation, weil ich keine Ahnung von Wasser und Boot und so. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Wir finden in der Bibel 365 Mal oder mehr. Fürchte dich nicht, für jeden Tag einisch. Nimm es. Es ist gemeint für dich. Es ist gemeint für dich. Wenn du mit seinen Instruktionen unterwegs bist, dann du es. Dann nimm es für dich. Es ist ein Wort vom Leben. Es sagt: vertraue mir, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Bist mutig. Denn meine Liebe zu dir treibt alle Angst aus. Wenn du verstehst, dass ich dich so sehr liebe, dann musst du dich nicht fürchten, egal was kommt. Egal, wo du drin bist. Der ist mit dir. Der Jesus. So viele Leute, so viele Menschen in dieser Zeit haben Jesus gesehen, Wunder du am Land. Sie haben gesehen, wie Jesus Menschen heilt. Sie haben gesehen, wie Jesus sich eingesetzt hat und die anderen gelehrt. Sie haben gesehen, wie er Brot und Fisch vermehrt hat. Aber weißt du was? Nur die Jünger haben einen über das Wasser gehenden Jesus gesehen. Nur dort, wo du im Sturm bist, wirst du einen Jesus gesehen, der über das Wasser geht. In der Mitte erlebst du das Wunder. In der Mitte. Du wirst Gott nie so erleben wie dort in dem Moment, in der Mitte, wo du drin bist. Wenn wir in diesen Problemen sind, wir hoffen anders, wir beten anders. Ich wünschte, bei mir wäre es auch anders. Aber Hand aufs Herz, wenn wir Problem sehen, verhalten wir uns manchmal anders. Jesus, komm bitte. Hilf mir, Jesus. Und wenn es mir gut geht, danke Jesus, ist alles gut. In der Mitte erleben wir anders. In der Mitte werden wir eine andere Offenbarung haben von Jesus. Der Punkt ist, erlauben wir es, die Mitte zu umarmen und nicht gegen die Mitte zu arbeiten. Sondern in dieser Mitte entziehen und sagen, okay, okay, der Anfangstrubel ist verschwunden. Ich sehe die Freude noch nicht ganz, aber ich bin da. Und ich weiß ich soll mutig sein, weil er bei mir ist und ich muss keine Angst haben. Lass uns Nachfolger von Jesus sein, der, in Mitte, der das Liebe in der Mitte ist. wo das Liebe in einem Prozess ist. Wo das Leben in einem Prozess, drin ist, wo der Vater unsere Herzen kann verändern kann, wo wir wissen, der hohe Priester betet für uns, für unseren Glauben, für deinen Glauben, für die Situation, wo du drin stehst, dass du durchgehen kannst, dass du den nächsten Schritt machen, kannst, dass du einmal mehr paddeln kannst paddeln und nöcher am Ende bist als am Start. Lerne uns so Menschen werden. Es gibt so eine Kraft, die freigesetzt wird in der Mitte. Nicht am Start und nicht am Ende. Das Ende ist auch cool. Das Start ist cool, weil etwas Neues geboren wird. Das Ende ist cool, weil für viele ein Ende für jemand anderen ein Start sein kann. Ein Zeugnis, das jemand erlebt hat, kann für jemand andere eine Türöffner sein, dass er das Gleiche erleben kann. Darum ist es so wichtig, dass wir vom Start erzählen, vom Ende erzählen. Aber so oft verschwiegen wir die Mitte und sind ruhig in der Mitte, wenn wir das Gefühl haben, ich versage doch. Es ist der Moment, wo ich das Ruder wegwerfen will, Wo die Jünger wahrscheinlich gedacht haben, vergiss doch den Fisch. Ich gehe lieber zurück. Lass nicht zu, dass der Wind zurück an die Küste treibt vom Start. Der Feind hat so Freude, wenn wir zurückgehen. Aber weisst du was? Jesus ist gekommen, um die Werke vom Teufel zu schlagen. Und Jesus lebt in dir und mir. Und wir sind berufen, Land einzunehmen. Über die Mitte Es einen Schritt weiter zu gehen. Anstelle von aufgehen nehmen wir das Ruder, nehmen wir das Wort, das drinnen ist. Das Wort, das er zu uns geredet hat. Vertrauen darauf, dass die Worte, die er rett, Leben sind. Und wir erleben den Durchbruch. Wir gehen durch die Mitte durch und erleben das Wunder in der Mitte. Die letzten Verse: Vers 51 und 52. Er ste steigt zu ihnen ins Boot hinein. Und der Sturm leitet sich jetzt. Da sind sie echt oder erst recht fassungslos gewesen. Denn selbst nach dem Erlebnis, das sie erlebt haben, am Anfang mit dem Brot und dem Fisch erlebt haben, sie noch nie begriffen, weil ihre Herzen noch verschlossen waren. Wie sieht es um dein Herz heute Morgen Dort, wo du bist, in deiner Mitte. Schau, der Sturm sich, oder hat sich nicht geleitet, als er zu ihnen geredet hat. Erst dann, als sie es umarmt haben und sich eins gemacht haben mit dem, was er redet, ist Jesus zu ihnen ins Boot hineingestiegen und der Sturm hat sich geleitet. Und weißt du, was noch cooler ist? Jesus ist mit ihnen an das anderen Ende gegangen. Wir lesen nachher, dass sie zusammen ausgestiegen sind. Jesus kommt mit in dein Boot. die in dein Boot rein. Lass in deine rein. In dich, das Wunder in der leben, Weil er mit dir ist. Lass uns aufstehen. Wenn du da bist, noch nie etwas gehört hast von Jesus. Die Geschichte ist nicht nur für seine Jünger, sondern die Geschichte soll uns zeigen, dass es Jesus liebt, mit dir im Boot zu sein. Wenn du ein Leben hast, auf welches Boot ist, und du denkst, ich möchte eigentlich, dass der Jesus zum mir ins Boot kommt, mit mir in diesem Boot bist, und du noch nie Jesus in dein Boot eingeladen hast, noch nie den Jesus zu dir eingeladen hast, in dein Leben, dann wink mit deiner Hand, wenn du das möchtest. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe jetzt keine Hand. Danke, Jesus, dass du da bist. Yes. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns zusammen beten, dass er mit uns mitbeten kann. Du darfst einfach laut mitbeten. Sag, Jesus, danke, dass du zu mir ins Boot kommst. Danke, dass du mein Leben liebst und mich liebst. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst. Dass du ein Teil wirst von meinem Leben, dass ich nie mehr allein muss sein, dass du immer bei mir bist. Danke, dass du meine Sünden am Kreuz traiet hast und ich darf frei sein, komplett frei. Danke, dass du mir eine Wohnung baust im Himmel, dass ich jetzt immer mit dir sein darf und eigentlich mit dir im Himmel. Amen. Amen. Ja, gerne. euch euch neuen Bruder einen Applaus. Yes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns ihn arbeiten. Länder Lass uns im Ehre geben. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du da bist in unserer Mitte. Danke, dass wir unsere Ruder nicht wegnehmen. Sondern, dass wir mutig sein und ein Ruder mehr gehen, ein Schlag mehr gehen, näher kommen können als Ende kommen. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Danke, Jesus, dass du uns sagst, wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen mutig sein, weil du mit uns bist. Danke, Jesus, für jede, jede Person hier, die gerade in so einer Medien bist. Wenn du da bist und in einer Medien bist, wie so, vielleicht körperlich, vielleicht bist du krank und denkst, eigentlich gebe es auf. Heute ist der Tag. Sein Wort ist wahr. Sein Wort ist Leben und heilig. So dann nützt die Gelegenheit und komm nachher da vorne und lass dich beten. Danke, Jesus, dass du uns mutig machst. Danke, Jesus, dass du liebst, wenn wir einen neuen Start haben. Danke, dass du uns feierst, mit uns am Ende, wenn wir etwas geschafft haben. Aber danke vielmals, dass du mit uns bist in der Mitte. Wir haben Vater gesungen, er ist Licht. Er ist nicht das Licht am Ende des Tunnels. Er ist das Licht im Tunnel. Sein Wort ist ein Licht. Sein Wort ist das Licht auf meinem Weg. Und es leuchtet meine Füße. Dort, wo du bist, in deiner Mitte. Heute Morgen ist der Moment, wo du einen Schritt gehen kannst. So lehm uns Prophetisch für alle die, die wählen. Einfach einen Schritt vorgehen, zum Zeichen. Yes, wir gehen aus dem Bitte raus. Wir gehen den Schritt mehr als Andy. Wir lassen uns nicht da zurückhalten. Wir gehen nicht zurück aus anderen Ufer. Es geht mehr. Es geht mehr. Jesus. Wenn du da bist und dein Job, du bist in der Mitte von deinem Job und du denkst, hey, ich brauche etwas Neues. Gang einen Schritt mehr in deinem Job. Schau nicht aus der Leistung raus. Wir müssen es nicht aus der Leistung tun. Wir müssen nicht etwas leisten, um zu Ja, wenn wir etwas mehr machen, dann seht uns Gott und dreht um. Nein, er dreht sowieso um. Er geht nicht an dir vorbei, er dreht um und kommt zu dir. Wir können es machen, weil er uns liebt und aus dieser Liebe unseren Schritt tut. mutig ist. Es ist ein offenes Land vor dir. Lass dich nicht zurückhalten von Furcht. Geh ins Boot rein. Mit Jesus und fang an von Rudern. Fang an Rudern. Aus dem Glauben raus. Aus der Liebe raus. aus dem Vertrauen raus. Yes. Danke, Jesus. Danke, Jesus.